0: Da war mal ein Ehepaar, die haben heftig geschritten, waren im Auto unterwegs und sitzen dann nach so einem Streit schweigend im Auto. Kilometer um Kilometer legen sie zurück, keiner sagt ein Wort. Dann fahren sie am Bauernhof vorbei und da neben zwischen, äh, zwischen der Straße und dem Stall ist so ein Freilauf. Da suhlen sich ein paar Schweine im Dreck. Dann sagt der Mann zu der Frau: Verwandte von dir, oder? Dann sagt sie ja, Schwiegereltern. Wir sind in einer Predigtserie, das Gegenteil von Einsam. Heute geht es um Konflikte, aus Liebe zum Streit, Konflikte in der Bibel und was wir daraus lernen können. Und als ich vor ein paar Wochen mir das so ein bisschen aufgeschrieben habe, was wir, als wir die Predigtserie geplant haben, dachte ich, ja, ich schaue mir mal so die Hauptkonflikte in der Bibel an und dann mache ich da so ein paar wichtige Punkte dazu. Und dann ist das Thema so halbwegs umfassend bearbeitet. Und ich habe gemerkt, das ist eine totale, totale Selbstüberschätzung. In der Bibel finden sich ungefähr, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich gehe davon aus, dass die Zahl stimmt, 600 Konflikte. 600 Konflikte allein in der Bibel. Also Streits, Auseinandersetzungen, Konflikte, Krieg, alles finden wir da aufgeschrieben. Also wenn man die Bibel mit der Brille liest, wenn man mal beginnt, die Bibel mit der Brille zu lesen, was da an Konflikten steht und wie viel Konflikte es da gibt, dann kann man eigentlich sagen, das geht im Paradies los, die Konflikte, und dann eskaliert es eigentlich durch bis zum Schluss. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Sonntag, über einen Konflikt der Bibel predigen würde und ähm, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, weil wir könnten in jedem, von jedem etwas mitnehmen, wie man es macht, wie man es nicht macht, wie man darin Gott sucht, wie man eben Gott nicht sucht und so weiter, dann, dann wäre ich jetzt elfeinhalb Jahre beschäftigt. Wir wären elfeinhalb Jahre beschäftigt, nur mit dem Thema Konflikte. Könnte ich mich dann auch gerade so in Frührente dann... Äh, verabschieden. Also das Thema ist so umfassend, das war mir überhaupt nicht bewusst. Es wäre vermessen, heute jetzt in, auch nur im Ansatz in einer Predigt von 35 Minuten oder irgendwas hier das ganze Thema richtig gut abarbeiten zu wollen. Auch die Vielzahl der Konflikte, auch in der Bibel, ist umfassend. Also wir, da wird gestritten ums Weideland, da wird gestritten um das Erbe, wer bekommt welche Frau. Und dann gibt es Streit in der Ehe, die Frau rennt weg und geht wieder zurück, ähm, der Mann hinterher, die Brüder gehen aufeinander los in einer Familie, aber es gibt natürlich auch Streit mit den Schwestern. Es wird um die richtige Lehre gestritten, das ist eine ganz andere Art von Streit. Wer der bessere Leiter ist, natürlich auch um Macht und um Geld, so alles. Das umfassend beschreibt uns die Bibel hier Konflikte der Menschen, wie im echten Leben könnte man sagen, 600 Konflikte. Und das hat mich erstmal ein bisschen bedrückt und dann im Nachhinein, da im, im, im Nachgang, im Überlegen dachte ich, naja, ist ja auch gute Nachricht? Meine Frau und ich wir leiden manchmal darüber, dass bei uns so viel gestritten wird und diskutiert beim Essen. Wir haben auch eine Versöhnungskultur und muss fairerweise dazu sagen, aber es, doch oft, es gibt es viele Spannungen, viele Auseinandersetzungen. Ich wünsche mir es insgesamt einen ticken harmonischer, aber ich sehe, das ist das Leben. Und die gute Nachricht ist ja, das gehört zum Leben dazu. Die Bibel ist voll von echtem Leben, voll von Konflikten und Auseinandersetzungen. Interessanterweise im Neuen Testament kann man sogar so weit gehen und sagen, dass die meisten Briefe, vielleicht nicht alle, die meisten oder zumindest ein großer Teil der Briefe im Neuen Testament sind geschrieben, weil es Konflikte gab in Gemeinden. Also Paulus zum Beispiel sah sich genötigt, einen Brief aufzusetzen, um da einzuschreiten, um da klärend einzuwirken. Das heißt, wir verdanken den Konflikten der Gemeinde sogar einen Teil des Neuen Testaments. Heißt, Kirche und Konflikt, das wäre sozusagen die Grundthese, ist, die ist, ganz eng, ist ganz eng verbunden. Es gibt keine Kirche ohne Konflikte, das ist wie ein veganes Rindersteak, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und wer eine Kirche sucht oder eine Gemeinde, wo er sagt, hier gibt es keine Konflikte, hier ist alles nur harmonisch und voller Frieden, der wird sie hier auf der Erde nicht finden. Der muss warten, das tun wir übrigens hier ja auch, bis Jesus wiederkommt. Der Punkt ist also, und das wäre so die, die Grundaussage, es ist nicht die Frage, und es ist auch nicht christlich, ob man streitet oder nicht, sondern es ist die Frage, wie, wie wir Konflikte lösen. Also wir werden immer Konflikte haben, in der Familie, in der Kirche, im Leben, auch Staaten haben übrigens Konflikte, das erleben wir ja gerade, aber da würde ich sagen, gilt genau dasselbe. Auch für Staaten ist klar, das ist nicht die Frage, ob es Konflikte gibt, sondern das Wie ist entscheidend. Und Krieg und Gewalt kann niemals eine Option sein, einen Konflikt zu lösen. Es kann niemals darum gehen, dass der Stärkere sich einfach durchsetzt. Also 600 Konflikte, umfassendes Thema, riesig und ich habe jetzt auch nicht vor, elf Jahre zu predigen, sondern nur 38 Minuten war die Zielvorgabe. Das heißt, ich musste das Ganze sehr, sehr kondensieren und konzentrieren. Und was ich jetzt getan habe, ist, ich habe mal in die verschiedene Konflikte reingeschaut, in der Bibel und Literatur dazu gelesen und ich habe mal das Ganze versucht auf fünf Thesen einzudampfen. Das hat natürlich viel mit mir zu tun, die mir wichtig schienen. Und mein Gebet war, das war wirklich mein Gebet, dass jeder von uns, die wir alle auch in Konfliktfeldern stecken, alle, mindestens einen Gedanken mitnehmen kann für die kommende Woche. Einen guten Impuls, das wäre so mein, meine Hoffnung und mein Gebet. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten, werde ich jetzt auch beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort und ähm, dass es so umfassend berichtet, du da zu uns sprichst und ich bitte dich jetzt, dass wir in diesem riesigen weiten Feld und Thema du jedem heute Morgen das gibst, was er braucht und dass du jetzt auch diese Predigt benutzt, um uns zu stärken und zu trösten und dass jeder an einer Stelle, an einer Stelle was mitnehmen kann. Das ist mein Wunsch und mein Gebet jetzt für die nächsten Minuten. Amen. Also, los geht's. Wir gehen zu Beginn gleich in den, ich würde mal sagen, für mich jetzt zumindest einen der spektakulärsten Konflikte des Neuen Testamentes hinein. Das ist die christliche Variante von Superman versus Batman, könnte man sagen. Es ist ein Konflikt zwischen den Titanen, zwischen den geistlichen Titanen Paulus und Petrus, gell? Paulus, der große Völkerapostel, berufen von Jesus, hat eine großartige Berufungserfahrung gemacht in Form von Licht und, und Jesus ruft ihn und spricht ihn an. Und Petrus, der ja direkt von Jesus leibhaftig berufen wird, er sagt zu ihm, du bist der Fels, Kephas heißt es, äh, äh, heißt er, äh, du bist der Fels, gell? auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und die zwei, tatsächlich die zwei geraten im Neuen Testament auseinander. Und wir haben jetzt sozusagen die Beschreibung von Paulus. Er hat dann im Nachgang noch das in einem Brief an die Galater dokumentiert, was da los war und was da passiert ist. Wir lesen Galater 2. Ähm, als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochia kam, in der heutigen Türkei, es war so eine heidenchristliche Gemeinde, widerstand ich ihm ins Angesicht. Denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Paulus widersteht Petrus, Kephas, ins Angesicht. Der konfrontiert ihn öffentlich, weil er aus seiner Sicht ein Unrecht tut. Also das muss man sich nur mal vorstellen, was da los ist. Petrus ist nicht irgendwer. Auch in der Urgemeinde ist er nicht irgendwer. Allen ist klar. Den hat Jesus eingesetzt, als Apostel, als Superapostel sozusagen. Auf ihm ruht die ganze Sache hier. Also das ist nicht irgendwer. Natürlich, Paulus ist auch nicht irgendwer, aber der Paulus wagt es, sich diesem Petrus, wie es hier so schön heißt, ins Angesicht zu widersetzen. Er konfrontiert ihn. Also es wäre, wenn man das jetzt mal die Wurzel draus ziehen wird und das ein bisschen ganz klein skalieren wird, wäre das vielleicht eine Situation, wie wenn der Thomas hier predigt, Thomas, unser Pastor, und ich würde ihn konfrontieren, mitten in der Predigt und sagen, halt, stopp, das geht so nicht. Da wäre es ganz still hier plötzlich, ganz ruhig. Wäre was los, innerlich ein Riesentumult und wir wären wahrscheinlich wochenlang hinterher beschäftigt, wenn es uns noch gäbe. Das ist ja, also das hat eine Wucht, das hat eine Riesengewalt, was hier passiert. Ins Angesticht widersteht er ihm. Jetzt, was war da los, was ist passiert? Auch das erklärt uns Paulus. Denn bevor einige von Jakobus kamen, ein anderer Apostel, ein Apostel mit einer, sage ich mal, sehr ähm, jüdisch-christlichen, ich will nicht sagen Schlagseite, aber, aber Betonung, Aß er also Petrus mit den Heiden. Der ist mit den Heiden. Warum? Weil er hat es geträumt, er hat den Traum. Gott sagt zu ihm, zu Petrus, es gibt nicht mehr rein und unrein. Ja, du kannst jetzt alles essen. Jesus macht dich frei. Die Liebe Gottes macht dich frei. Gott nimmt dich nicht an, weil du irgendwelche Gesetze erfüllst. Gott nimmt uns nicht an, weil wir, uns, weil wir irgendwelche Gesetze erfüllen. Und deshalb ist die Gemeinde jetzt eine neue Menschheit. Da muss man nicht mehr trennen zwischen denen, die eine jüdische Prägung haben und denen, die eine Heiden, heidnische Prägung oder keine äh, Glaubensvorbereitung haben. Haben. Es ist jetzt eine neue Menschheit und es geht nicht mehr länger darum, irgendwelche Gesetze zu erfüllen. Und Tetus hat sich daran gehalten, hat mit den Heiden gegessen, das war ihm egal, gab es jetzt Gulasch oder Zucchini oder irgendwas anderes, Matzenbrot, hat einfach mit den Menschen seiner Gemeinde oder in dieser Gemeinde in Antiochia gegessen. Als sie aber kamen, jetzt die von Jakobus, die Jünger von Jakobus, könnte man sagen, zogen sie, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung, also die, die Judenchristen, fürchtete. Ich habe jetzt die Luther-Übersetzung, das klingt alles ein bisschen dramatischer, drum, aber auch nicht ganz so Verständnis. Verständnis, also Verständnis. Verständlich, verständlich, das ist das richtige Wort. Gell? Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas, Barnabas, gell, Mitarbeiter von Paulus, verführt wurde und mit ihnen zu heucheln. Also er versteht also die Situation, Petrus ist da, er ist mit den Heidenchristen, der unterscheidet nicht mehr, der lebt das Evangelium, er lebt die Liebe Gottes, Gott liebt alle Menschen gleich, man muss sich keine Regeln oder Gesetze in dem Sinn mehr halten, dass man da irgendwelche Vorbedingungen erfüllen müsste und jetzt kommen die da von Jerusalem daher, von Jakobus, diese jüdisch-christlichen und sagen, das geht gar nicht, Man muss sich an, das, das Wort Gottes gilt immer noch, man muss sich an rein und unrein halten und so weiter und Petrus zieht sich zurück wieder, er, er, er geht einen Schritt zurück, zieht sich von diesen Heiden Christen wieder zurück und ähm, ihm folgen die anderen nach. Barnabas ist ja auch nicht irgendwer, das ist auch ein, 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 eine Wucht, gell? Als, als Mensch, auch als ähm, Apostel, wurde so verführt, sagt Paulus, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, da sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Und dann, der Paulus sieht es und der geht da rein in den Konflikt, der macht auch gar nicht lang rum und konfrontiert den Petrus öffentlich vor allen. Allein wegen diesen Worten könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich nicht unbedingt mit Paulus in einer Gemeinde sein wollte. Auf Dauer, ich glaube, das wäre mir zu anstrengend. Der fordert, gell? der geht da einfach rein in den Konflikt, keine Kompromisse. Und ähm, Petrus hat da aus seiner Sicht ein, ein, das Evangelium verraten und da kennt er dann auch nichts. Der hätte, ich habe mir auch überlegt, das hätte man vielleicht auch ein bisschen sag ich mal einfühlsamer machen können. Hätte er nachher mal das Gespräch unter vier Augen suchen können. Einen Kaffee hätte man ja miteinander trinken können. Der kennt da nichts, vor allem. Er weicht diesen Konflikt nicht aus. Der Paulus. Natürlich, hier steht auch die gute Nachricht auf dem Spiel, hier steht das Evangelium auf dem Spiel, die gute Nachricht, dass Gott uns annimmt, ohne das, was wir jetzt tun oder nicht. Wir müssen keine Vorbedingungen erfüllen und hier steht natürlich auch die neue Menschheit versöhnt von Juden und Heiden und von allen auf dem Spiel. So, das ist der Konflikt. Und ich finde, in diesem Konflikt, da sieht man zwei Persönlichkeiten. Wir sehen hier zwei Persönlichkeiten, und das wäre die These 1. Unterschiedliche Persönlichkeiten haben unterschiedliches Konfliktverhalten. Wir haben hier, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, ein bisschen holzschnitzartig, aber der Konflikt bringt es eigentlich schon klar zum Ausdruck. Wir haben hier Paulus, ich nenne den mal den Streiter. Das ist ein, ein Mensch, der tut sich nicht schwer, Konflikte zu führen. Der weicht den Konflikten auch nicht aus. Vielleicht nimmt er sie sogar mit, im Gegenteil. Also auch wenn man seine anderen Briefe liest. Man hat wirklich nichts das Gefühl, der wäre konfliktscheu. Das, das, da ist der voll drin. Gell? Wenn es ums Evangelium geht, wenn es um die rechte Lehre geht, steht der da, geht der voll rein. Und dann haben wir den anderen, den Petrus, den, ich nenne mal den Streit. Vermeider, gell? Das ist einer, der auch mal sagen kann, um des Friedenswillens, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Kennt ihr vielleicht diesen Satz. Gell? Da kann ich die Wahrheit auch mal streifen lassen. Warum sollen wir uns jetzt da in so einen Konflikt reinbeben? Warum soll das jetzt hier so? Nee, das lassen wir mal. Ich weiß nicht, wo ihr euch seht. Seht ihr euch eher, das ist natürlich alles jetzt in Abstufung, eher bei Paulus, die Streiter oder eher bei Petrus? Wer, wer sieht sich denn eher bei Petrus? Ja, Wer sieht sich eher bei Paulus? Ah ja, okay. Gut, da haben wir ja eine, <lacht> eine explosive Mischung hier beieinander. Also ich bin eindeutig, würde ich jetzt so sagen, wer mich kennt, der weiß es auch, ich bin eindeutig ein, ein, ein Petrus, so ein Streitvermeider. Es hat sich verändert in den letzten Jahren. Gell? Früher war ich immer sehr versöhnen und harmonisch und alles, bloß nicht streiten. Jetzt inzwischen, wenn es mir Mal zu bunt wird, dann kann das schon passieren, dass ich auch mal einen Streit riskiere. Aber es kostet mich was, es kostet mich wirklich was. Ich war neulich, hatten wir eine Gerichtsverhandlung, unser Sohn hat den Fahrradunfall und die haben gemeint, wär, der wäre da komplett schuld oder was weiß ich. Waren wir da bei dieser Gerichtsverhandlung und dann saß ich da neben meinem Sohn. Und ich weiß, der lügt nicht, der, der lügt nicht, das weiß ich sicher. Und dann beginnt der gegnerische Rechtsanwalt, den da so, so anzupampen, unterbricht die Richterin und sagt, das, was ist denn das für ein Zeuge? Und, und, und das hat mich so geärgert gell? als Vater. Ich dachte, das ist jetzt nicht wahr, aber ich kann ja da auch nichts sagen. Ich kann ja jetzt nicht da irgendwie auch noch rumschreien. Und habe ich beschlossen, ich schaue den jetzt an, gell? ich fixiere den jetzt. So, da saß mir da so gegenüber, ganz wütend. Äh, ähm, ich hab, das habe ich so noch gar nie erlebt bei mir, gell? das ist die große Ausnahme und ich weiß jetzt nicht, war das jetzt ein, das jetzt ein Highlight, habe ich mich jetzt verbessert oder eher verschlechtert, ähm, weiß ich auch nicht. Aber ich, grundsätzlich gehöre ich zu den Streitvermeidern und mein Wort für die Streitvermeider, für die Petrusse unter uns ist es, ähm, wir müssen lernen, wir müssen lernen auch Konflikte auszuhalten und auszutragen. Denn wer einen Konflikt vermeiden will, nicht bei jedem, aber leider oft genug, schlittert damit oft genug gerade in den nächsten Konflikt und macht es nur noch viel, viel schlimmer. Und wir sehen das bei Petrus so exemplarisch. Gell? Der Petrus ist da in der Gemeinde in Antiochia, ja, dem geht es erstmal gut, offensichtlich. Und der Barnabas auch. Und jetzt kommen da diese von der Beschneidung. Jetzt kommen da diese, diese Judenchristen und, und machen da einen Mordswind und sagen in der Schrift. Und der, und der, der Christ, der, muss sich, der darf nicht unreine Sachen essen. Und überhaupt mit den Heiden sollte man sich trotzdem... Und der Petrus muss sich entscheiden, führt er jetzt den Streit? mit diesen Männern da von der Beschneidung oder sagt er, nee, komm, lass mal, das ist jetzt nicht wert. Er entscheidet sich diesem Konflikt, unterstelle ich jetzt mal, aus dem Weg zu gehen. Er entscheidet sich, diesen Konflikt nicht auszutragen. Und was passiert? Er macht es noch viel, viel schlimmer, als es ist. Er verrät die Wahrheit des Evangeliums und die Eskalation ist noch viel, viel heftiger. Und er ist jetzt und wird durch diese Situation gedemütigt für alle Zeiten. Gell? Muss man sich mal vorstellen. Hätte er den Streit gesucht, hätten die das gelöst, würden wir ja gar nichts davon in der Bibel lesen. Jetzt 2000 Jahre später lesen wir immer noch, dass Petrus sich hier falsch verhalten hat und öffentlich von Paulus gedemütigt und getadelt wird. Das hätte er sich ersparen können, hätte er den Konflikt vorher an der richtigen Stelle geführt. Also die, das ist meine Botschaft für die Petrusse, Petrusse unter uns. Die Welt ist voller Konflikte und dem können wir nicht immer ausweichen. Und wenn wir es tun, nicht immer, aber oft, wird es gerade noch schlimmer. So eine klassische Situation, das habe ich früher öfters erlebt, als unsere Kinder noch klein waren, war das sehr anstrengend. Und dann haben wir genau abgemacht, wann ich nach Hause komme und ich meine Frau entlasten kann. Und ich habe ihr versprochen, zum Beispiel, zum Beispiel, heute Abend bin ich um fünf zu Hause. Um fünf bin ich zu Hause und dann ähm, übernehme ich die Kinder und dann kannst du deine Sachen machen. Und sie hat natürlich, meine Frau dann alles schon geplant, dass sie auf fünf dann, was weiß ich, zum Friseur kann oder sonst irgendwas. Äh, und dann ist es 16.50 Uhr, ich stehe im Büro, packe meine Sachen zusammen und dann steht da jemand vor der Tür und sagt, ich habe ein Problem. Oder kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Und plötzlich muss ich ja an irgendeiner Stelle jetzt einen Konflikt führen. Entweder sage ich zu dem, nee, äh, äh, geht jetzt nicht, ich habe meiner Frau versprochen oder ich lasse mich darauf ein und dann eskaliert es halt zu Hause. Oder ich, ich schaffe das, was ich dann auch leider oft genug geschafft habe, ich schaffe es mich mit beiden eigentlich irgendwie nur blöd anzulegen, aus dem raus, dass es eben genau nicht will, dass es mit dem nicht will. Also die Streitvermeider unter uns, wir müssen verstehen, Konflikte gehören dazu und es ist nichts Schlimmes und auch nichts Ungeistliches, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, gell? auch mal Nein zu sagen oder auch mal in einen Konflikt reinzugehen und zu sagen, nee, das geht so nicht, das muss man anders machen. Und gerade wir, ich sage es jetzt mal so, die Harmoniemenschen, wir haben ja da einen großen Pfund, denn wir sind in der Lage, einfühlsam, gut, fair und freundlich zu streiten. Das ist ja uns gegeben, wir suchen ja immer den Frieden. Der schöne Trost, und das ist auch das Evangelium da drin für mich, deshalb schätze ich die Bibel so, deshalb liebe ich die Bibel so, selbst Petrus, der Fels, Kephas, ist immer wieder in die Harmoniefalle getappt da dürfen wir auch barmherzig mit uns sein. Wir müssen nicht auch noch den Petrus überholen. Scheitern gehört dazu. Gott liebt uns deswegen nicht weniger. Aber gerade weil Gott uns liebt und weil wir wissen, wir sind getragen von dieser Liebe, können wir um die rechte Sache auch mal streiten, auch mal Nein sagen, auch mal einen Konflikt in Kauf nehmen. So, das war jetzt das Wort für die Petrusse, aber ich habe auch noch ein Wort für die Paulus, das haben wir ein paar gestreckt hier. Das ist für die Streiter, gell? für die Leute, die einen Konflikt gerne mitnehmen, die keine Gelegenheit für einen guten Streit auch auslassen. Mein Wort für euch, streitet da, wo die Wahrheit und das Evangelium und das Recht anderer auf dem Spiel steht. Siehe, Paulus, aber streitet nicht oder seid nachlässig da, wo es nur um eigene Kränkungen geht. Und dazu ein Bibelwort, das hat mich auch total geflasht, was da alles drin steht. Ein Mensch, der Einsicht hat. Das ist jetzt wieder eine moderne Übersetzung, ein weiser Mensch. Gell? Thomas hat ja darüber gepredigt vor zwei Wochen. Ein weiser Mensch, der regt sich nicht auf, es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen Nachsicht zu üben. Das ist Weisheit, wenn man bei Kränkungen Nachsicht übt. Wenn man sagt, oh, das, war jetzt, das ärgert mich jetzt, das hat mich verletzt, es tut mir weh, aber sei es drum, sei es drum. Weisheit, das ist Weisheit. Gell? Und mein Eindruck ist, wir haben relativ wenig Konflikte, weil das Evangelium auf dem Spiel steht oder weil, das Wahrheit, weil die Wahrheit oder das Recht anderer auf dem Spiel steht, auch in unserer Kirche. Aber es gibt viele Konflikte, die motiviert sind aus persönlichen Kränkungen. Ich wurde übersehen, man hat mich nicht gegrüßt, der hat meinen Namen vergessen ich und, 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 und so weiter. Die Weisheit der Bibel sagt, es gereicht dir zur Ehre, zur Ehre bei Kränkungen, Nachsicht zu üben. Und das ist mein Wort für die Streiter unter uns. Gell? Ähm, streite nicht wegen jeder Kränkung rum. Ich weiß nicht, das ist gar nicht so einfach und ich hatte ja das Privileg in der Predigtvorbereitung gerade das auch noch zu erleben an verschiedenen Stellen, Konflikte und Kränkungen. Herr hat mich da reich gesegnet, sodass ich wirklich aus der Praxis spreche und nicht nur Theorie von mir gebe. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß natürlich, jetzt baut sich gerade schon ein Widerstand auf hier in dem einen oder anderen, der sagt, das kann doch nicht sein, ich kann doch nicht immer alles nur runterschlucken, runterschlucken, das ist doch gefährlich, ich kann doch nicht einfach alles mit mir machen lassen, ich kann doch nicht einfach alles auf mir sitzen, zu la sitzen lassen. Und es stimmt, das sage ich auch nicht. Ich sage nicht, dass man jede Kränkung, jede Kränkung einfach ignorieren soll und so tun soll, als wäre nichts oder einfach, ähm, das sage ich nicht. Es geht auch nicht darum, alles runter zu Schlucken, sondern es geht, es wäre um eine zweite These, um eine robuste Großherzigkeit. Das wünsche ich mir für uns hier, für unseren Umgang miteinander. Eine robuste Großherzigkeit. Nicht jede Kränkung, und nicht jede, manche schon, aber nicht jede ist es wert, dafür einen Streit vom Zaun. Nicht Zaun, wusste ich auch nicht, es das heißt Zaun, kommt von den Latten, die man da rausreißt, einen Streit vom Zaun zu brechen. Jetzt sagst du natürlich eben zu Recht, ja, okay, bei welcher bei welcher ähm, Kränkung soll ich denn jetzt Nachsicht üben und wo vergewaltige ich mich quasi selber? Wo muss ich mich wehren? Wo schlucke ich was runter? Wo wird es ungut? Und da habe ich einen schönen Rat gefunden von meinem lieben Freund Thomas Harris, auch ein Buchautor. Und er schreibt folgendes und ich finde das eine richtig gute, hilfreiche Regel. Erstens, wenn ich mich gekränkt fühle, lege ich die damit verbundenen Emotionen bei Gott ab. Das ist der erste Schritt. Okay, der hat mich nicht gegrüßt, der hat so komisch geredet, der hat mich beleidigt, der hat mich ähm, verletzt. Ich nehme diese Emotion wahr, ich lasse die zu, eben nicht einfach runterschlucken, nicht einfach runterbügeln und ich bringe sie zu Gott, gehe damit zu Gott. Lieber Gott, lieber Vater, lieber Herr, das tut mir so weh oder das ärgert mich so deponierst da, wo es hingehört, bei Gott. Das ist das große Privileg. Ich habe es zuvor schon gesagt, wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind, wir müssen da keine Vorbedingungen erfüllen. Und wenn ich dann nach zwei Tagen immer noch darüber brüte und damit beschäftigt bin, dann ist es Zeit, mit der betroffenen Person darüber zu sprechen. Zwei Tage, zwei Tage ziehen ins Land und wenn es mich dann immer noch umtreibt, wenn es immer noch wehtut, wenn es mich immer noch wurmt, dann packe ich es an, dann suche ich das Gespräch, dann versuche ich auch, und dann kann ich auch mal einen Streit äh, in Kauf nehmen, dann ist es auch ähm, der Streit wert. Ich finde es ein extrem weiser Ratschlag, gell? denn immer wieder spüre ich, dass ich verletzt bin, dass ich gekränkt bin, oft auch in meinem Stolz verletzt und dann schlage ich sofort zu und es bringt gar nichts, das hat gar keinen Wert. Da wünsche ich mir eben eine Kultur von einer robusten Großherzigkeit. Es gereicht, das ist nämlich biblisch. Dem Weisen Menschen zur Ehre. Was gereicht uns zur Ehre? Bei Kränkungen nach sich zu üben. Wer Tinis zu Hause hat, zumindest so erlebe ich das gerade, der lernt es unweigerlich übrigens, so eine robuste Großherzigkeit. Weil ich bin zum Beispiel im Moment das Gespött meiner Familie ein bisschen weil ich angeblich nicht richtig lachen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch denkt. Oder im Livestream, der kann ja gar nicht lachen. Oder nur so verdruckt. Und da kann es sein, da sitzt die ganze Familie beim Abendessen und lacht über mich, weil ich nicht lachen kann. Habe ich mir auch schon überlegt, könnte ich doch jetzt auch mal beleidigt sein. Aber es fühlt sich, ja, fühlt sich ja nicht so schön an. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht respektlos. Und dann lache ich halt mit. Und eine Stunde, aber zehn Minuten später ist das schon wieder vergessen. Also es ist ein kleines Beispiel für eine robuste Großherzigkeit. Das wünsche ich uns, robuste Großherzigkeit im Umgang miteinander. Dietrich Bonhoeffer spricht ja mal an einer Stelle von der Sünde der Empfindlichkeit. Er sagt da immer, wenn das, wenn das so eskaliert, wenn man, wenn man quasi alles auf die Goldwaage legt und alles so, so, so emotional behandelt, dann wird es schwierig. Und es ist ja auch so, ja. in unserer Leitung legen wir zum Beispiel Wert darauf, dass wir diese robuste Großherzigkeit pflegen. Weil man muss da auch mal diskutieren können, man muss sich mal auseinandersetzen können. Und wenn ich jedes Mal Angst haben muss, oh, jetzt ist wieder und oh, vielleicht, und das darf ich nicht sagen und da muss ich vorsichtig sein, oh, nein, das geht auch nicht, da kann man nicht miteinander arbeiten. Also, nochmal, nicht einfach runterschlucken, das hören jetzt immer die falschen Leute, hören die falschen Sachen. Nicht einfach runterschlucken, es ist wichtig, die eigenen Gefühle. Wahrzunehmen und zu benennen, auch vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Aber genauso wichtig ist es auch, ein Gespür dafür zu entwickeln, über welche Kränkung sehe ich jetzt einfach großherzig hinweg. Da vergebe ich jetzt einfach und mache da kein Theater draus und sage, okay, Gott, das hat mir jetzt wehgetan, aber lass wir es gut sein. Und wann ist es dran? zu reagieren, auch da ein Gespür zu entwickeln und sagen, okay, das hört jetzt nicht auf, da ist das, das ging tiefer, da muss ich jetzt das Gespräch suchen, da muss ich jetzt unter Umständen auch einen Konflikt riskieren. Und da gehen wir jetzt schon zur These 3 und die wirkt vielleicht jetzt schon ein bisschen fast widersprüchlich zu These 2 und wie gesagt, mein Gebet war, dass jeder nur einen Punkt mitnimmt, also wenn ihr den schon habt, könnt ihr euch schon ein bisschen entspannen, wenn nicht, bitte aufmerksam bleiben. These 3, das wirkt jetzt fast widersprüchlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, die geht so, aber nur fast widersprüchlich, raus aus der Opferhaltung, versuche Kränkungen und Missverständnisse direkt aus dem Weg zu schaffen, gehe nicht über los und ich habe hier euch einen meiner Lieblingsbibelverse dabei, darüber habe ich ja meine Masterarbeit geschrieben und überhaupt viel geschrieben, die berühmte Jesusregel, der erste Teil und da könnte ich jetzt Unfassbar viel zu sagen. Und es kränkt mich fast, kränkt mich fast wenn ich es, wenn ich, sage ich mal, so undifferenziert jetzt hier raushauen muss. Aber die Zeit reicht ja nicht. Und wir wollen ja auch nur reindippen. Da sagt Jesus: Wenn dein Bruder, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Bruder und Schwester, das darf man hier wirklich synonym verwenden. Es wäre Illusion zu meinen, das sind, das sind nur Männerthemen, die Konflikte. Betrifft alle, betrifft auch Frauen natürlich. Also, und das jetzt hier, ähm, dieser Vers hat so verschiedene, sage ich mal, äh, gibt es verschiedene Überlieferungen äh, in der Kirchengeschichte. Das wäre jetzt so die Beziehungsvariante. Also, wenn da was ist zwischen dir und deinem Bruder und du merkst okay oder deiner Schwester nachsichtig sein ist nicht dran nach zwei Tagen das, das oder, oder vielleicht sogar auch früher das irgendwie das das ist nicht gut dann sagt Jesus was sagt Jesus geh hin und zwar direkt und kläre das geh nicht über los weil wenn man über los geht dann kriegt man ja immer 200 oder bei Monopoly und wenn man direkt drauf kommt sogar 400 und nicht, also man hat was davon man, man, man gewinnt was und ich verstehe diese aus, diese, diese, diesen Bibelfers von Jesus so, dass er nicht sagt, schlag nicht noch Kapital aus deiner Kränkung oder aus dem, was da, aus dem, was da ist in der Beziehung zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester. Geh nicht, renn nicht nur zu deiner Frau, wie jetzt ich, und sag, ähm, oh, der, der war so schlimm, der hat mich so beleidigt, das ist so schrecklich. Und sie umarmt mich dann und küsst mich dann. Und dann habe ich ja was davon. Kriege ich 200, wenn ich einen Volltreffer lande, sogar 400 gell? direkt auf Los gelandet. Dann habe ich ja noch was aus dieser Situation. Und gleichzeitig lebt sie jetzt aber auch damit, der behandelt meinen Mann so blöd und der, der, der Konflikt, der geht, der schafft sich ja so gar nicht aus der Welt. Gell? Also geh nicht zu den anderen Gründen, auch keine Gebetsgemeinschaft und sag, du, ich habe da so eine schwere Last, könnt ihr für mich beten, folgende Situation oder so irgendwas, das meint Jesus alles nicht, sondern geh, kläre die Sachen direkt, kläre sie direkt. Situation war, ich habe mal jemand auf via WhatsApp versprochen, dass ich mich bald wieder melde. Ich habe es leider nicht so ganz eindeutig formuliert und habe es dann auch noch vergessen, dass ich das gesagt habe oder habe es gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ich es gesagt habe und jemand wartet, verzweifelt darauf, dass ich mich melde, ist gekränkt, verletzt, kommt nicht mehr. Uh, 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 und, und also ein, 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 es wurde eine Riesenlast, ein Riesenschmerz. Gell? Und warum meldet er sich nicht? Und was, wieso bin ich dem das nicht wert? Dass man, und so weiter. Gell? Ich wäre froh gewesen, wir hätten uns zeitnah treffen können. Ich habe es schlicht nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst, hätten wir uns zeitnah zu zweit getroffen, hätte vielleicht sogar eine WhatsApp gereicht, hätte man das aus der Welt schaffen können. Gell? Und deshalb, wenn da was da ist, und das ist übrigens auch eine Regel für die Kirche, für die Gemeinde, da funktioniert sie vor allem, auch darüber hinaus, aber vor allem hier, ähm, bleibt nicht in der Opferhaltung. Bleibt nicht in der Opferhaltung. Gell? Oh, der hat mich so schlecht und die hat mich so schlecht und der hat mich nicht, die, die hat mich und, und so weiter. Bleibt nicht in der Opferhaltung. Gell? Geh raus, geh direkt hin und kläre das. Und nicht über los, noch irgendwie hier 200 oder 400 einstreichen, für mich selber da noch was rausholen. Natürlich gibt es da auch, auch bei dieser sogenannten Jesusregel regel gibt es Einschränkungen. Es ist jetzt nicht damit gedacht, dass jetzt Zwölfjährige zu 50-jährigen Männern gehen, unter vier Augen, mit denen da irgendwas besprechen. Das ist ja auch klar, da gibt es auch Ausnahmen. Aber so als Grund, die Grundrichtung ist genau die hin. Geh, geh direkt hin gell? und sprich unter vier Augen. Klär das direkt. Ähm, jemand hat gesagt, die häufigste Ursache für Konflikte sind Missverständnisse. Missverständnisse, gell, da versteht man sich irgendwie falsch und die klärt man immer am besten direkt. Gell, da sehe ich jemand, ich kommt da in eine, in eine Gruppe und jemand kommt und umarmt alle außer mich, mir gibt er die Hand. Ich denke, sag mal, und das nächste Mal wieder, äh, denke, der hat ein bestimmtes Problem mit mir oder vielleicht stinke ich auch, frage ich meine Frau, stinkt da irgendwas, nein, du stinkst fast alles, komisch, was hat der, was hat der nur. Uh, um, und, und dann baut, merke ich schon, da baut sich dann was auf, und dann gehe ich hin und sage, du, wieso umarmst du eigentlich alle und mich nicht? Ja, uh, ich weiß ja, dass du das nicht so magst, du bist ja gar nicht so, nee, ich wollte dir eigentlich eine Freude machen. Ach so, ja okay, und schon ist und vielleicht kannst du mich doch umarmen, das ist mir dann ein bisschen peinlich, wenn, wenn sonst keiner und so weiter. Also, ihr merkt schon, da muss man miteinander reden, muss man miteinander reden, ins Gespräch kommen, und dann sind die Missverständnisse weg. Aber da könnte sich eine Riesensache aufbauen, gell? Da könnte sich, das könnte eskalieren bis weiß nicht wohin, völlig unnötig. Hier wollen wir das so machen, das wäre mein Wunsch, das wäre meine Sehnsucht, dass wir miteinander direkt ins Gespräch kommen, einander auf die Sachen ansprechen und wir können das auch tun, weil wir uns hier auch Gutes unterstellen dürfen. Wir dürfen hier davon ausgehen, dass es der andere gut mit mir meint und wir dürfen hier davon ausgehen, dass der andere genauso wie ich Jesus nachfolgen will und auf der Basis kann man immer das Gespräch Suchen. Und Jesus ist klar, er sagt, gib dem Priorität, auch der Versöhnung, lass nicht zu, dass sich die Konflikte auswachsen zu was weiß ich was, sogar noch vor dem Gottesdienst. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus, danach komm und bring Gott dein Opfer. So soll das laufen, gell? eine Gemeinschaft von Menschen, die in die Beziehung sucht, die das Gespräch sucht, die das Miteinander sucht und versucht, alles aus dem Weg zu räumen, was nachher zu Verwerfungen oder Konflikten führen könnte. Das finde ich reif und mündig, sozusagen der christliche Umgang mit Konflikten und Kränkungen. Robuste Großherzigkeit auf der einen Seite und zugleich direkt hingehen, unter vier Augen des Gesprächs suchen und nicht noch überlos ziehen, sondern direkt. Wir kommen zur vierten These und die heißt, im Konflikt ist es entscheidend, dass ich mein Verhalten nicht von Emotionen, sondern von Standpunkten und, und zwar reflektierten Standpunkten nach Möglichkeit und der Liebe Gottes bestimmen lasse. Schreibt übrigens wer? Paulus schreibt es, gell? unser Streiter. Gell? Ähm, also der schreibt ja gar nicht, der schreibt folgendes, das schreibt er, ähm, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Das schreibt er, die These war von mir. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Also er kennt sich aus mit Konflikten, der Paulus, und er weiß, die große Gefahr ist bei Konflikten, wenn die Emotionen hochkochen, dass wir eben unser Verhalten nicht mehr von Standpunkten, die wir uns überlegt haben und Überzeugungen leiten lassen und auch nicht mehr von der Liebe Gottes, sondern nur noch von wilden Emotionen. Jetzt, gell, ich habe nichts gegen wilde Emotionen, äh, nur wenn die, wenn die uns bestimmen, dann wird es zerstörerisch. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Ich, ich glaube auch, man kann auch mal, eskaliert aus, äh, man kann auch mal ich immer, kontrolliert eskalieren. Man kann auch mal kontrolliert ausraschen. aber das muss man eben auch können. Ähm, und dann muss man sofort wieder sagen können, nee, jetzt reicht's. es. Aber wenn man das nicht kann, dann sollte man es lieber ganz lassen. Vor zwei Wochen hatte ich so eine Auseinandersetzung hier im, beim beruflichen Umfeld und da hat der Ärger so in meiner Brust gebrannt, mehrere Tage lang, hat es richtig gebrannt in meiner Brust. Und mein Kopf war nicht mehr klar, mein Kopf war nicht mehr klar, sondern vor allem Wut und Frust haben mich bestimmt. Und habe dann da so eine emotionale Mail verschickt und ihr kennt es vielleicht, im ersten Moment war das eine richtige Genugtuung, war ich die Mail los und im zweiten Moment dachte ich, kann ich die eigentlich auch wieder zurückholen, äh, zu spät, die war weg, die war weg war so gefangen, auch in diesen Emotionen. Das war, mehr, war einfach nicht mehr konstruktiv, nicht mehr hilfreich. Rausgefunden, rausgefunden habe ich dann aus meinem QR-Code, ähm, rausgefunden habe ich dann über einen Bibelvers tatsächlich über einen Bibelfers. Ich konnte mich innerlich in einem Bibelfers verankern gell? und dann habe wo ich gemerkt habe, so es brennt wieder, es geht wieder los, ich entwickle wieder Fantasien, ich entwickle wieder Gelüste, jemandem Schaden zuzufügen oder mal so richtig, äh, äh, nee, jetzt gehe ich wieder in diesen Bibelfers rein. Den Bibelfers habe ich tatsächlich beim Perspektivenwochenende hier, waren manche ja dabei, ähm, zugesprochen bekommen. Bin ich in diesen Bibelfers rein und habe gemerkt, so komme ich zur Ruhe, so komme ich, so komme ich raus aus dieser Emotion und kann das jetzt viel, viel sachlicher behandeln. Also das ist die Gefahr bei Konflikten, dass der Zorn und die Wut das Kommando übernimmt oder der Frust und wir weit übers Ziel hinausschießen. Versündigt euch nicht, sagt Paulus deshalb, wenn ihr in Zorn geratet. Für uns als Ehepaar, da haben wir ähm, auch so rote Linien markiert, drei Stück, ähm, um genau das zu verhindern, dass, man, dass, es, dass, dass es im Zorn, dass, dass ich zu, oder meine Frau zu weit geht. Die erste rote Linie wäre keine Gewalt. Die zweite rote Linie wäre wir sagen einander nicht, ich lasse mich scheiden und die dritte rote Linie, keine Beleidigungen gell? und auch vor allem nicht unter der Gürtellinie, nein, keine Beleidigungen, keine. Und ich habe gemerkt, für mich ist es gut, wenn es vor der roten Linie sogar noch eine gelbe Linie gibt, gell? wo ich dann merke, so, ich kann den Konflikt jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiterführen, ich muss jetzt da raus, sonst eskaliert es. Wir waren frisch verheiratet wir hatten eine heftige Diskussion und meine Frau saß auf dem einen Sofa, ich saß auf dem anderen, Kinder hatten auch noch keine. Es wurde immer wilder und ich habe mich da so reingesteigert und irgendwann nehme ich das Küchenmesser, bumm, und hausvoll voll ins Sofa rein. Danach war es Mucksmäusl still und, und das war das Schlimmste, was ich bisher getan habe. Gell? Ich dachte, das kann ich jetzt hier mal erzählen. Vielleicht wenden sich jetzt manche von mir ab. Ich weiß auch gar nicht, warum da ein Messer war aber auch noch ein Küchenmesser auf dem Sofa. Aber da habe ich gemerkt, dass, da bin ich weit, weit, weit über diese Linien hinausgegangen. Und wenn, das, wenn, ich, da, wenn ich da nicht aussteige, dann, dann eskaliert es. Und da bin ich schuld. Der Zorn ist so mächtig, ich muss raus. Ich muss raus und rechtzeitig meine Anker bei Jesus werfen. Und seitdem ist es auch gelungen, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Gell? Also, ich weiß auch nicht, ob das klug war, das jetzt zu erzählen. Aber zumindest meine Frau hat es erlaubt. Was schreibt Paulus, ähm, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Da haben das sind die roten Linien, da nicht drüber gehen. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander, vergebt euch gegenseitig. Das ist sozusagen das Öl im Motor einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, die Vergebung. Was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat was ihr ihm angetan habt. Am Ende steht immer die Entscheidung für die Versöhnung, für die Vergebung und für den Frieden. Und das heißt nicht einfach alles glattbügeln und zu so tun, als wäre da nichts, sondern nein, wir führen den Konflikt, wir tragen den aus, aber nur unter respektvollen Bedingungen, nur unter Wertschätzung, nur von Standpunkten und der Liebe Gottes geprägt. So, und da ich nicht mit einer Messergeschichte aufhören wollte, habe ich noch eine fünfte These. Und die heißt, ähm, und die finde ich auch wichtiger, vor allem auch im Kontext einer Kirche, einer Gemeinde. Manche Konflikte müssen reifen, bevor sie gelöst werden können. Also manchmal geht es gar nicht darum, einen Konflikt zu lösen, sondern manche Konflikte muss man reifen lassen. Und besonders so Petrus-Typen, so wie ich, die Konflikte schwer aushalten. Wir müssen lernen, dass man einen Streit, mit einem Streit oft nicht einen Konflikt gleich lösen kann, sondern dass manche Konflikte Zeit brauchen, bis sie gereift sind, bis sie ausgereift sind. Und wer zu schnell Konflikte lösen will, wer zu schnell die Probleme wegschaffen will, auch die Auseinandersetzung, dann scheut, der schafft wieder ganz neue Probleme. Und nochmal eine Situation aus der Bibel. Im Grunde dieselbe Debatte wie vorher im Galaterbrief. Das ist die verschärfte Situation, die war auch früher. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz Mose vorschreibt. Also wir sind eigentlich in einer ähnlichen Konfliktsituation. Nur jetzt geht es nicht mehr um rein und unreines Essen, sondern jetzt gehen die Ernsthaft her und sagen, hey, wer, wer Jesus nachfolgen will, wer Christ sein will, muss sich beschneiden lassen. Das sagen die dort zu ernsthaft, zu erwachsenen Männern. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Wieder der Paulus, wieder Barnabas, diesmal auf der anderen Seite des Konflikts und sagen, das geht so nicht. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus ist, dass jeder Mensch, so wie er ist, zu Gott kommen kann. Und die, die, die sehen das nicht ein. Also der, der, der Streit, der, der, der hört nicht auf. Die sagen, die sagen nicht, nee, ihr habt recht, Paulus, du hast recht. Nein, die geben nicht nach, die sind hartnäckig. Und sie können den Konflikt nicht lösen. Aber was sie tun können, ist einen Lösungsweg beschließen. Und das muss es man, braucht es manchmal eben auch. Wenn man merkt, den Konflikt kann man nicht lösen. Aber wir können einen Lösungsweg angehen und beschließen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Apostel- und Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Interessanterweise, da sitzt dann der Petrus. Also wir haben eine heftige Auseinandersetzung in Antiochia, in der Gemeinde, selbe ähnliche Konflikt aber lässt sich diesmal nicht lösen, lässt sich nicht lösen. Es gibt nur einen Lösungsweg, der wird beschlossen und dann machen die sich auf die Reise. Und jetzt nur mal kurz zum Vergleich, Antiochia ist 500 Kilometer von Jerusalem weg, Luftlinie, über Land sind es heute, wenn man mit dem Auto fährt, 900 Kilometer, also das war es damals vermutlich auch. 900 Kilometer zu Fuß, das ist ein, wahrscheinlich eher zwei Monate, die die da miteinander wandern müssen, um diesen Konflikt zu lösen. Das muss man sich mal vorstellen. Bis sie nachher wieder zurück sind, da zieht ein halbes Jahr ins Land, bis es da überhaupt eine Perspektive gibt, dass man diesen Konflikt geklärt hat. Und dann gehen die nach Jerusalem. Und was passiert? Es gibt das erste Treffen und das erste Treffen eskaliert. Man findet keine Lösung. Macht eine Pause und überlegt, was machen wir jetzt? Dann gibt es ein zweites Treffen und alle kommen und es wird wie wild drum und hin und her debattiert und am Ende gibt es eine Art, sage ich mal, kleiner Kompromiss, bei dem offensichtlich aber alle mitkönnen. Und das bewegt mich, Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil, heißt es, äh, manche Konflikte, die müssen eben auch reifen, die brauchen vielleicht Wochen, Monate oder Jahre. Also wenn ich jetzt als fiktives Beispiel zu meiner Frau sagen würde, ich will mal in die Schweiz als Pastor, ich finde es so toll da, und sie sagt, nee, ich will aber hier bleiben, ich finde es so toll hier, äh, so ein Konflikt, den löst man nicht mal in einer halben Stunde beim Abendessen. Das braucht Zeit, da muss man Wege finden, wie können wir das miteinander machen, wie könnte ein Lösungsweg aussehen, der muss auch reifen und wachsen und genau diese Kompetenz brauchen wir eben deshalb manchmal auch, vor allem die Petrusse, einen Konflikt auch auszuhalten, Ungelöstes zu ertragen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir, du wirst deinen Weg gehen, jetzt sehe ich noch keine Lösung, jetzt muss man erstmal nach Jerusalem wandern, aber der Tag wird kommen, da gibt es eine Klärung und da gibt es eine Lösung. Mit ungelösten, ungereiften Konflikten leben. Das wäre die letzte These. Ja, jetzt sind wir miteinander eingedippt in dieses Große Feld der Konflikte, wer sich tiefer damit beschäftigen will, es gibt 600 Konflikte in der Bibel, die eignen sich alle als Gebets- und Reflexionsgrundlage für die eigenen ähm, Konflikte. Mein Gebet war, dass jeder einen Punkt mitnehmen kann, einen Impuls. Ist da was dabei für dich heute? Hat Gott dir was gezeigt oder was mitgegeben? Wir gehen rückwärts durch, die These 5. Manche Konflikte müssen reifen, bevor sie gelöst werden können. Im Konflikt ist es entscheidend, dass ich mein Verhalten nicht von Emotionen, sondern von Standpunkten und der Liebe Gottes bestimmen lasse. Raus aus der Opferhaltung. Versuche Kränkungen und Missverständnisse direkt aus dem Weg zu schaffen. Gehe nicht überlos. Robuste Großzügigkeit, Großherzigkeit. Nicht jede Kränkung ist es wert, dafür einen Streit vom Zaun zu brechen. Und unterschiedliche Persönlichkeiten haben unterschiedliches Konfliktverhalten. Halt mal einen Moment inne und wenn da was ist, was Gott dir geschenkt hat, dann nimm es jetzt einfach und vor uns liegt eine extrem kraftvolle Lobpreiszeit, da gehen wir jetzt rein.